0: Cacao Cast, épisode 207, nous sommes le mardi 11 juin 2019. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgren est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien, et toi Philippe bah, Ça va très bien. Euh, bah ça y est, la WWDC est déjà terminée, ça oui. va un peu trop vite, mais il euh, y a eu tellement d'annonces que... Pouf, on ne sait plus euh, où mettre la tête. Là, c'est assez impressionnant. C'était un tourbillon. Je dirais que c'est une WWDC
1: euh, qu'on en voit seulement à tous les 10 ans. Alors, euh, si on se remonte 10 ans en arrière, on, on arrive à peu près au, euh, au, au premier iOS, en hein, 2008, ou quelque chose comme ça, où on avait euh, UI Kit, etc. Puis on remonte un autre 10 ans en, avant, en arrière, approximativement, on en avait... On avait euh, euh, ce qui est maintenant Coco, hein, ce qui venait de Next, etc., là, euh, avec macOS 10, c'était l'introduction de macOS 10, on, on s'en rappellera, c'était plutôt en 2000 ou quelque chose comme ça, euh, que ça a été introduit, les premières bêtas, et puis, euh, on est, à mon avis, on est rendu à un autre bon euh, de ce style-là, de, de ce genre de, de, de différence-là avec le, le futur, et je vais vous expliquer pourquoi après.
0: Ouais, ouais, donc toi t'étais à San josé on s'est pas parlé à ce moment-là, mais j'imagine que t'étais très très occupé, donc, Oui. Euh, on a préféré, on préfère faire ce genre d'émission, euh, la tête froide, parce que de se parler euh, sur le moment, il y, y a tellement de choses qui ont été annoncées, il n'y a pas tous les détails, on sait pas comment ça, ça fonctionne, etc., c'est peut-être pas toujours une bonne idée, donc c'est mieux de faire ça à froid quelques jours plus tard, et puis de, de peut-être parler des choses qui nous intéressent le plus dans le contexte de, du podcast... Hein, parce qu'il y a beaucoup d'annonces, de, de, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être plus intéressantes euh, pour les utilisateurs, euh, pour les consommateurs, et puis un petit peu moins pour les développeurs. Mais là, on, on vous a préparé une petite liste de choses qui sont euh, plutôt intéressantes du côté développeur. Mais euh, je voulais déjà avoir euh, ton, ton point de vue. Tu n'étais pas donc à la WWC en tant que telle, tu pas eu le ticket magique. Malheureusement, tu n'avais pas ça. gagné à la loterie. Mais tu étais quand même à des conférences aux alentours et puis tu as certainement rencontré beaucoup de monde qui, eux, ont assisté à la keynote. Donc, euh, qu'est-ce que ça. tu en penses?
1: J'étais dans, euh, dans les conférences adjacentes et le gros avantage d'être dans, euh, dans le, une conférence comme AltConf qui était juste à côté, c'est qu'ils présentent euh, présente le, le live stream des, des conférences sont, et présentées à AltConf. Alors, tu peux aller t'installer dans une salle puis écouter avec plein d'autres personnes la keynote et, et euh, cette keynote qui était très longue, elle était 2h15, ce qui était ce qui est beaucoup plus long qu'un keynote habituel qui est généralement moins de 2h, et ça n'arrêtait pas, c'était un feu roulant, il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas de, de, de transition, c'était boum, 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 juste... arrêter d'applaudir, j'ai des choses à dire, là. ça allait vite, mais la keynote la plus intéressante évidemment c'est celle de l'après-midi pour les développeurs, celle celle du matin c'est plus grand public, celle de l'après-midi c'est pour les développeurs où ils nous parlent vraiment de ce qui va vraiment se passer pour les développeurs pendant la semaine, celle-là était très bien aussi bien structurés. Alors, si vous les avez pas déjà regardés, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil euh, à, euh, à ces deux Keynotes-là. Euh, c'est euh, Ça va vous donner beaucoup d'informations euh, dont on va parler aujourd'hui en, en partie. On va peut-être rentrer un peu plus dans le détail de certaines choses, mais euh, euh, ça va vous donner un bon aperçu de ce qu'il y a. Et si vous avez le moindre intérêt pour le développement sur Mac ou sur iOS ou sur iPadOS ou sur WatchOS, euh, c'est clair que tous les vidéos qui sont là sont, contiennent des tonnes de, de bonnes informations. Euh, et euh, les vidéos sont euh, transcrits, aussi. Euh, je ne sais pas s'ils sont tous transcrits, là, mais ils sont en train de faire cette opération-là de transcription, donc on peut même faire des recherches textuelles à l'intérieur des pages pour savoir quest ce qui s'est dit, retrouver le, le, la, 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 la place habituelle. Et je ferai une petite, euh, un petit rappel, on a déjà parlé de www.io qui est cette application Mac, qui vous permet de regarder les vidéos de la WWDC, euh, et très, très pratique, parce qu'elle se, elle se rappelle toujours de de combien, euh, de où vous êtes rendu, etc. C'est le fun de pouvoir le regarder sur votre Mac. C'est clair que si vous avez un appareil iOS comme un iPad Pro, quelque chose comme ça, qui est un, un assez grand écran pour pouvoir vraiment apprécier le euh, les vidéos et voir en détail, à ce moment-là, euh, l'application de Apple, WWDC, va sûrement être suffisante. Et qui sait, l'application WWDC.io va peut-être disparaître l'an dernier l'an prochain parce que Apple va probablement faire une version Mac de leur, euh, de leur application WWDC, et euh, ça, on pourra s'en reparler aussi pendant la pendant la, la, la discussion d'aujourd'hui.
0: Exactement. Donc, euh, tu étais à Alconf, mais oui. tu as été aussi à une... C'est quoi? Une, une petite conférence à côté qui s'appelle Tried Swift San Jose. Alors, c'est quoi exactement? Ça.
1: Alors, euh, Alconf dure 4 jours, hein, de, du lundi au jeudi. Et la WDDC, ça, ça dure 5 jours. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas de billets pour la WDDC, soit qui partent avant, ce qui arrive quand même assez souvent. Il y a beaucoup de monde qui partent le jeudi. Euh, le vendredi, c'est un peu désert pour la WDDC. Il, il y a moins de choses, moins de labos ou des, des labos peut-être moins, euh, moins pertinents euh, pour, pour euh, certaines choses. Euh, mais euh, les gens de Triswift... Euh, Triswift, c'est une conférence euh, technique qui existe depuis quelques années maintenant. Il y en a à Tokyo, il y en a en Inde, il y en a une à New York. Euh, c'est un peu à, à travers le monde. C'est une, une conférence de deux jours, un peu dans le style de d'Hannister, si on veut, là, où on met des, euh, des présentateurs. Il y a juste une, une série de présentateurs. Et puis, il y a... Euh, un petit nombre de personnes quoi qu'au Japon, je pense qu'ils sont rendus à presque 400 maintenant là. Mais le, le mais Swift c'est tout, tout sur le Swift et c'est ce sont donc des conférences très techniques sur Swift. Euh, donc vous voulez apprendre euh, euh, les les nouvelles euh, les nouvelles approches en Swift, vous voulez voir comment qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage, qu'est-ce qu'on, euh, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, vous voulez apprendre la programmation réactive, etc. C'est c'est un, c une bonne façon d'apprendre en allant dans une petite conférence comme celle-là. Alors, ils ont fait quelque chose de spécial. Try Swift, ils ont fait un, une conférence d'une journée, qui était Tri Swift sans José, donc normalement, ils ont deux jours. Et ce qu'ils ont fait, c'est que le matin, ils faisaient un petit, des petites présentations sur comment contribuer au langage Swift open source. Donc, des différents, euh, les différents volets de comment on fait pour euh, contribuer au langage. Parce qu'on n'en on a, a pas parlé beaucoup, mais le langage Swift est en code source libre. Donc, vous pouvez aller sur GitHub, le télécharger, etc. Et vous pouvez aussi euh, le compiler vous-même. Et vous pouvez, euh, s'il y a des bugs, et vous avez, il y a des listes de bugs qui existent déjà sur, euh, sur GitHub, vous pouvez contribuer à régler les bugs, par exemple. Euh, que ce soit des bugs de compilateur, des bugs de du framework de, de Swift, des librairies ou des bugs de euh, euh, de documentation ou des bugs de sites web, etc. Il y a toutes sortes de choses que, auxquelles vous pouvez contribuer. Alors, la conférence Try Swift du vendredi, c'était pour les gens qui sont intéressés par le langage Swift et qui veulent apprendre comment je peux contribuer à ce langage-là, qu'est-ce que ça implique. Alors, les présentations du matin étaient vraiment très bien parce que ça te montre un aperçu de qu'est-ce que c'est que d'être un contributeur. Et vraiment, n'importe qui peut être un contributeur, que ce soit un développeur, un designer, une personne qui a vu un un problème sur euh, dans la documentation qui est pas bien expliqué, qui veut euh, clarifier certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu faire des euh, des, des, des suggestions comme ça. Et puis, l'après-midi, c'était un petit workshop où on avait des gens qui étaient euh, des, des habitués de ce processus-là qui passaient autour de nous, qui nous expliquaient comment installer sur notre ordinateur les outils de développement pour pouvoir euh, compiler Swift et pour euh, pouvoir... Euh, euh, vérifier des bugs, euh, vous, euh, exercer des bugs avec, par exemple, des tests unitaires, régler les tests unitaires et pouvoir faire ça. Alors, moi, je me suis pas rendu au bout de l'exercice parce que j'aurais bien voulu, mais euh, j'ai eu un petit addon, c'est que j'ai reçu une, une passe pour l'après-midi. Quelqu'un qui s'en allait, qui avait plus besoin de la passe, alors j'ai pu aller passer un petit peu de temps à w l'après-midi dans, dans les labos de la 2 Mais si j'étais resté, ce que j'aurais fait, c'est probablement, c'est que j'avais identifié un ou deux bugs de... Euh, qu'ils appellent des starter bugs, là, des bugs de démarrage pour ceux qui commencent là-dedans et puis j'en avais identifié un ou deux j'aurais pu faire des petites euh, des, quelques petites modifications j'étais prêt à le faire pour et, et peut-être que je vais je, je vais le faire après j'ai posé une trace ça peut être n'importe où dans le monde c'est ça tout l'intérêt mais euh, euh, c'était d'apprendre à comment faire ça et puis ça m'a donné euh, bon j'ai déjà j'ai déjà fait des contributions à des logiciels libres là c'est pas c'est pas la première fois du code source ouvert mais je voulais apprendre qu'elle était la euh, la technique pour le faire avec Triswift, quelle était la culture autour de Triswift, pas de Triswift, mais de, du langage Swift, parce que chaque projet euh, a sa propre façon de faire dans un sens. C'est sûr qu'il y a des choses qui se recoupent, mais euh, il y a comme une culture, une, une façon de faire euh, dans la communauté et euh, celle de Swift est assez développée parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui contribue. Alors, c'était intéressant pour moi d'apprendre un aspect un peu anthropologique aussi. Il n'y a pas juste seulement un, un aspect informatique. Alors, ça, c'était
0: Triswift sans José le vendredi. Ok, bon, bah, c'est bien, ça a bien, bien occupé ta semaine et voilà. t'as appris pas mal de choses. Donc, voilà. euh, t'as raison que Swift, euh, en étant euh, ouvert, est beaucoup plus accessible et, et puis surtout euh, donne envie de s'impliquer au niveau de la communauté. Donc, ça, c'est une, une bonne décision qu'Apple a pris euh, il y a quelques années de, 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 de garder ça en logiciel ouvert plutôt que de garder euh, un langage fermé et propriétaire. Ça aurait pas été une bonne idée. Euh, donc, on va revenir un petit peu aux, nous, aux annonces. Alors, désolé, ça ne sera probablement pas dans l'ordre. Ça ne sera peut-être pas non plus dans l'ordre d'importance de l'annonce. Mais mmh. bon, nous, c'est des choses qui nous ont marquées, j'imagine. Euh, bah, la première, c'est l'annonce de Swift UI. Euh, C'était un petit peu une surprise. On ne l'a pas vraiment vu arriver, celui-là. Euh, je pense que c'est plus ou moins logique qu'Apple fasse quelque chose au niveau de l'interface utilisateur. Euh, qui est maintenant sur plusieurs plateformes, ça devient compliqué de gérer euh, différents frameworks en fonction de la plateforme, donc euh, que ça soit sur WatchOS, c'est du WatchKit euh, sur iOS, c'est UIKit sur Mac, c'est AppKit et c'est pas vraiment compatible c'est, bon, plus ou moins ça dépend des des, des limites on va dire, mais euh, bon, ça, ça devient un petit peu compliqué pour un développeur de développer des applications sur plusieurs plateformes Apple, donc euh, on voyait venir, j'imagine, que Apple devrait aurait, dû, euh, aurait quelque chose à faire dans, dans ce domaine. Et voilà, ça y est, c'est annoncé. Donc, euh, Swift to UI c'est un framework déclaratif. Euh, je, ça ne me vient pas à l'idée, mais il y, y, y avait quelques solutions déjà qui avaient été euh, euh, explorées par euh, les Facebook de ce monde, etc., de, de, de faire des frameworks déclaratifs euh, pour... Euh, créer des interfaces utilisateurs, donc euh, vous mettez juste voilà, la, la liste de, de, de toutes vos vues, etc., imbriquer les unes dans les autres, et puis euh, tout ce qui est euh, l'affichage, la, la, la gestion du layout à l'écran, etc., ça, ça se fait plus ou moins automatiquement. Et euh, ben voilà, ça a l'air pas mal, moi j'ai pas encore vraiment regardé de près comment ça fonctionne, ça va être euh, dans mes petits projets de cet été de, de mettre le, la tête un petit peu là-dedans. Mais euh, bah, j'imagine que pour beaucoup de développeurs, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que Swift SwiftUI par, par, est assez élaboré et suffisamment évolué pour être utile tout de suite? Ça, je ne sais pas encore. Ah, absolument.
1: Que... Alors, je te dirais, si tu ouais. veux te préparer pour l'été, euh, il faudrait que tu installes euh, euh, macOS Catalina sur une machine et que tu installes Xcode 11 sur la même machine et que tu ouvres dans la documentation, il y a un tutoriel que tu peux faire en ligne aussi, mais c'est chouette parce qu'il est intégré à la documentation. Il y a un tutoriel en sept étapes qui te montre les différentes étapes de comment construire une interface avec SwiftUI. Et puis, euh, quand tu dis on l'a vu venir, euh, oui et non. Euh, Apple a toujours eu, une, une, ma foi, une assez bonne solution euh, pour la construction d'interface avec Interface Builder, euh, ce, ce logiciel qui était avant séparé et maintenant est intégré dans Xcode euh, et qui permet de faire une interface avec des... Euh, euh, des, tu prends des composantes visuelles, tu les insères dans une fenêtre ou dans une vue, euh, tu mets des contraintes pour le, le, le layout, pour avoir l'auto-layout, la, pour voir comment la vue va se se, ré, se re, euh, euh, représenter lorsque on change les dimensions. Par exemple, on passe d'un iPhone à un iPad, etc. Euh, quels sont les différents critères de compression? C'était un système qui marchait quand même assez bien, euh, mais qui avait euh, qui était pas nécessairement... Euh, qui, très puissant puis, mais très complexe aussi, qui pouvait être très complexe euh, quand on, on on se faisait pas des. Euh, quand on avait des vues dans des vues dans des vues, là, ça, ça pouvait devenir assez lourd. Et l'autre problème de Interface Builder, ben, moi je suis un programmeur Mac de, de formation. Alors sur Mac, on avait euh, quelque chose qui s'appelle les Coco Bindings, qui vous permet de faire euh, une connexion directement entre la vue, donc par exemple le, le champ de texte ou la, la case à cocher dans votre vue euh, et, et une valeur dans votre modèle. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un contrôleur, on peut passer d'un à l'autre directement. C'est ça qui est vraiment très pratique avec les bindings. On, revient, on en reviendra là-dessus avec euh, Combine, mais euh, euh, sur iOS, ça n'existait pas du tout, ce genre de truc-là. Euh, il fallait faire tout, il faut faire tout à la main. Alors, quand on entre du texte dans un, euh, dans un champ de texte, dans un UI Text Field, eh bien, à ce moment-là, il faut avoir une, une petite fonction qui va aller lire le, le, la, la valeur euh, qui vit dans votre contrôleur, disons, et qui va lire la valeur et la mettre dans votre modèle, et vice versa, quand c'est une valeur dans le modèle qui change, il va falloir aller changer la vue. C'est du code pour tout coller ensemble. Euh, mais je dirais qu'il y a deux façons de voir la construction d'interface usagée sur, euh, sur iOS. On va rester sur iOS pour le moment. La première, c'est de faire des trucs avec Interface Builder et de justement décrire les petites fonctions qui euh, qui collent les trucs ensemble. Et l'autre, c'est de faire tout en code. Alors, c'est clair que vous pouvez mettre des... des euh, vous créez des, euh, des boutons, des UI Button, des UI Text Field. Des, euh, des layout constraints, euh, des, euh, euh, des UI view, etc. Vous pouvez tout faire ça avec du code. Euh, c'est Il euh, y, y a des gens qui ne jurent que par ça. Euh, mais les deux approches sont fondamentalement euh, différentes dans le sens que quand on a du code, ben on c'est est plus difficile de visualiser quel est les résultats parce qu'il faut faire tourner l'application. Et quand on est en interface builder, c'est plus difficile que ce que ça va être, de voir que ce que ça va être le code parce que vous avez un fichier exhib qui, oui, est en XML, puis oui, est plutôt lisible, mais dès que vous êtes deux à travailler dans le même fichier, vous allez vous marcher sur les pieds, surtout si vous avez des versions d'Xcode qui sont différentes parce que là, ça va tout changer les trucs d'un Xcode à l'autre. Euh, des, des, des mises à jour automatiques d'Xcode dans ces fichiers-là, ça arrive souvent. SwiftUI, c'est le meilleur des deux mondes. Vous pouvez visualiser votre interface et faire un, un glisser-déposer de différentes com euh, composantes euh, exactement comme vous le faites dans euh, Interface Builder. Si vous voyez, ce pas Interface Builder, c'est euh, SwiftUI. Et ce que ça fait quand vous déposez ça, C'est pas que ça vous crée un fichier zip qui va contenir du XML avec les différentes relations entre les frites. Non, non, non. Ça vous écrit du code Swift du côté gauche de, du panneau et vous avez votre code Swift qui correspond exactement à votre vue que vous avez à droite. Et quand vous euh, modifiez le code à gauche, par exemple, changer le texte dans un, dans un text field ou imbriquer, euh, attacher deux vues ensemble en les mettant dans un, dans un, un stack view vertical ou un, un, un stack view horizontal pour faire un, une forme de layout, ça se reflète exactement directement à l'extérieur. C'est génial. C'est vraiment euh, euh, la meilleure façon de faire, de construire des vues, euh, parce que ça, c'est le meilleur des deux mondes. Vous avez votre code à gauche qui est, ma foi, c'est du Swift. Alors c'est relativement facile à comprendre, parce que c'est quand même, euh, euh, il y a une certaine euh, brèveté dans le code, mais il y a une, une assez bonne lisibilité. Swift est vraiment optimisé pour la lisibilité. Euh, et vous avez à droite la représentation, la représentation visuelle qui est, ma, qui est euh, en direct, live. Donc, live, comme dirait ma fille, mes enfants disent ça, euh, on voit ça euh, en direct. Euh, et euh, vous pouvez même... Euh, mais ça, mais ça c'est parce que en arrière-plan, le compilateur Swift compile votre code Swift à gauche pour le faire rouler à droite. Alors, c'est une, une compilation continue. C'est assez bluffant et euh, ça fonctionne, ma foi, assez bien. Euh, et on peut faire des interfaces quand même très complexes avec ça. Donc, euh, c'est, euh, à mon avis, ça va devenir la façon de, de construire des interfaces en en, euh, en iOS et en macOS à partir de iOS 13, bien sûr seulement. Et macOS 10.15, Catalina aussi, c'est les deux. La, la contrainte, c'est ça. Le gros avantage, c'est que vous pouvez avoir des vues classiques, euh, interface builder ou en code, en même temps qu'avoir des vues SwiftUI. Vous pouvez même les imbriquer les unes dans les autres donc vous pouvez passer tranquillement vers SwiftUI si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'avoir une nouvelle application alors je crois que ça va être adopté quand même assez rapidement ça, ce, ce petit framework là
0: ouais, ouais. moi je pense aussi c'est le futur Oui. <rire> il faut faire quelque chose pour simplifier euh, la, la création d'interfaces utilisateurs d'avoir de, de, des outils moins complexes on va dire, donc si c'est écrire peut-être plus de code, mais du, du code comme tu disais plutôt lisible, et puis de voir le résultat immédiatement, ça devrait aider au niveau... De ça, la parce productivité. que la structure
1: du code, la façon dont vous structurez les affaires, va influencer la façon dont c'est présenté. Alors, c'est très facile. On peut même être habitué. C'est comme quand on lit un fichier Markdown qui convertit en HTML. C'est exactement le même genre de choses. Vous lisez un fichier Markdown, vous pouvez avoir une bonne idée de, de, de la structure, de comment ça va fonctionner, comment les, les différentes entêtes vont fonctionner, comment les différents... Une, une, une liste de... de, de une liste de documents, euh, des, des hyperliens, etc. Vous êtes capable, à bout d'un certain temps, enfin, faire juste la conversion dans votre tête, vous n'avez pas besoin de lire le HTML, mais c'est chouette d'avoir le HTML aussi pour voir quelque chose de plus beau à, utiliser, à, à, à lire et à utiliser. Euh, alors, c'est exactement la même chose. Vous avez du code à gauche. La structure du code influence sur l'apparence des vues à droite et euh, est, euh, tout est en direct. C'est vraiment, vraiment euh, très, euh, très bien fait. Et euh, je dirais que si vous n'avez pas... si vous avez, vous avez toujours écrit vos interfaces en code, vous n'avez jamais inter essayé Interface Builder, ben je voudrais d'abord vous, vous, vous manquer quelque chose. Et d'autre part, si vous utilisez Interface Builder euh, et euh, que vous, euh, vous le code vous rebutez un petit peu, euh, n'ayez pas peur. Le, le mot déclaratif, euh, dans ce sens-là, ça ne veut pas rien dire. Prenez-le prenez pas au, au pied de la lettre. Voyez-le simplement comme une autre façon de représenter votre interface. Et puis, ça va être, euh, vous simplifier la vie énormément, à mon avis.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bah, regardez, faites comme moi cet été, là, si, euh, si vous avez du temps. Et ben, commencez à mettre un petit peu le, le nez là-dedans et à regarder ça de plus près. Donc, et faites euh, le tutoriel, ça... il est très bien fait. Ouais, donc euh, voilà, je vais, je vais travailler là-dessus. Euh, tu as mentionné un autre framework qui s'appelle Combine. Donc, mm -hmm. ça aussi, c'est une annonce assez intéressante. Euh, bah, ça permet de faire du du Reactive X, là, du RX Swift, on va dire. Donc, il euh, y avait déjà des, des solutions qui existent sur le marché. Mais voici la solution officielle d'Apple qui permet donc de, de souscrire et de publier des événements au fil du temps. Donc, euh, d'envoyer des événements à différentes fréquences. Et puis, tout ça se fait de façon asynchrone. Alors, euh, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est peut-être un petit peu compliqué à expliquer comme ça. Donc, je vous invite à, à aller sur la documentation euh, à développeur.apple.com pour en avoir un petit peu plus euh, plus d'idées. Il y a certainement des sessions euh, WWDC de cette année qui en parlent. Oui, je elles en parlent, elles, elles vont pas
1: très très loin. Euh, okay. Je pense qu'il va, va falloir expérimenter euh, pour ça. Euh, je les ai regardées, elles sont quand même assez courtes. Euh, Peut-être qu'ils se disent que les gens ont déjà une idée de ce que c'est la programmation réactive. Euh, on se demandait, avant la WWDC, parce que, comme tu, comme tu l'as dit, il existe des frameworks comme Eric euh, Swift etc., qui font ce genre de programmation-là, qui sont pas nécessairement euh, hyper populaires parce qu'ils sont pas supportés directement par rapport. C'est quand on se, quand on rajoute un framework, un tiers parti dans notre euh, application et que ça devient un framework fondamental pour nos applications. On parle pas de... Euh, on, on on va écrire pour le framework euh, réactif et non pas pour Coco, au lieu de dire qu'on va se rajouter un petit framework pour euh, se, se faciliter, la euh, disons, la, la gestion des vues ou des choses comme ça, un petit framework qui va faire des petites, euh, des, des, des tables avec un, un scrolling différent et des choses comme ça. On parle pas de ce genre de choses-là, on parle de quelque chose qui est fondamental au design de votre application. Euh, disons que la, la, c'est un, un peu euh, euh, pile ou face de dire que apple allait, allait supporter... Euh, Swift, euh, pardon, euh, les, la programmation réactive comme étant euh, un, la façon de faire moderne pour des applications. Euh, bien des personnes espéraient qu'ils le, qu le fassent. Moi, j'étais pas sûr parce que je connaissais pas beaucoup la programmation réactive. Mais ce que je connais, euh, des, ce que je connais bien, c'est comme j'ai dit, c'est les, les bindings qui permettent de faire un lien entre, comme j'ai dit, entre votre modèle euh, qui est la, la, disons un Core Data ou, euh, ou votre euh, votre structure en, en Swift ou en Objective-C qui contient vraiment les valeurs comme le nom, euh, le code, euh, l'adresse, le code postal de vos de vos utilisateurs et la l'apparition la, 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 dans la vue euh, qui est donc des, des, des champs comme ça de de texte ou bien des boutons ou bien des euh, différentes informations comme celle-là, euh, une image, etc. Euh, les bindings ont le, le grand avantage qu'ils existent sur Coco, mais ils n'existent pas sur US. Et en plus de ça, les bindings, c'est quelque chose qui est euh, synchrone. Donc, on modifie quelque chose dans un et le, le exactement au même moment, l'événement est envoyé et la notification est envoyée et le, le modèle est mis à jour et vice-versa. C'est donc synchrone. Euh, tout ce qui est réactif, c'est vraiment conçu avec le même la même philosophie un peu, mais comme tu l'as dit, c'est asynchrone. Donc, on va avoir les informations plus tard. On va pouvoir se mettre à jour plus tard. Euh, on va pouvoir euh, mettre à jour le modèle ou se mettre à jour à partir du modèle euh, euh, pour l'interface. Euh, et tout arrive de façon asynchrone et on peut même faire des animations, évidemment. Alors, c'est euh, pour pouvoir présenter que, donc qu on a inséré une rangée dans votre, dans votre liste, eh bien, de pouvoir l'insérer en animant, en montrant bien qu'il y a un espace qui se crée et que les, euh, la liste descend vers le bas à, la, à cet endroit-là, c'est plus visuellement euh, payant que de juste bouffe euh, tout, euh, tout euh, faire réapparaître la liste d'un coup euh, alors que l'usager n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Euh, la programmation réactive permet de faire ce genre de choses-là quand même de façon assez simple, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Et c'était ça, c'est là où le bas blesse, c'est euh, une nouvelle façon de programmer qui est pas euh, qui est beaucoup plus asynchrone avec des. comme tu dis, des.. des euh, des éditeurs et des souscripteurs, donc des personnes qui publient euh, ou des objets qui publient et des des objets qui, qui souscrivent à ces événements-là pour pouvoir avoir les informations. Euh, c'est mais de voir que ce framework-là est supporté par Apple fait partie de euh, du système, euh, ça va certainement euh, tracer la voie vers l'avenir entre ça et Swift SwiftUI, c'est très clair que c'est ce que Apple veut qu'on qu fasse pour le futur pour euh, développer, là, le, je dis pas que vous allez plus faire de model view controller, là, ce, ce pattern-là qui est habituel, est euh, connu, et vénérable, mais euh, la programmation réactive vous permet d'avoir des, des, des patterns un peu plus différents et qui sont beaucoup plus adaptés à la, à la programmation asynchrone. Plus besoin d'avoir des délégués qui vont euh, rappeler avec des euh, blocs de callback, etc. C'est euh, euh, toute cette lourdeur-là administrative qu'on a besoin de faire à chaque fois dans nos contrôleurs disparaît avec un framework comme Combine.
0: Voilà, donc, euh, ben, autre chose à regarder cet été de plus près. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas euh, la programmation réactive, euh, je vous invite à, 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 y, à y jeter un coup d'œil. C'est vraiment euh, très intéressant. On connaît des développeurs qui utilisent euh, Eric, Eric Swift, par exemple, qui ne jurent que par ça, qui adorent, qui ont qui ont pu réduire la taille de leur code de moitié quasiment, tellement euh, c'est puissant. Mais bon, qui dit puissance dit peut-être un peu euh, complexité au niveau euh, conceptuel. Parce <rire> c'est une autre façon de programmer, c'est une autre façon de penser, on va dire. Donc euh, très intéressant, et comme tu le disais, ça trace la voie, donc... Euh Attendez-vous à avoir des nouveaux frameworks ou des frameworks mis à jour par Apple qui commencent à utiliser euh, cette technologie?
1: Ce que, ce que je vois d'extrêmement pratique là-dedans, c'est que supposons que vous avez une entreprise et vous voulez engager un nouveau développeur iOS. Eh bien, euh, si vous avez, vous êtes déjà investi dans le framework Eric Swift, par exemple, mais ben, trouver un développeur iOS qui va aussi être prêt à faire de la programmation réactive, c'est peut-être plus difficile à trouver qu'un développeur iOS qui sait qu'est-ce que c'est que le Model View Controller, parce que tout est enseigné sous forme de Model View Controller, donc le patron est facile à apprendre et facile à identifier dans une nouvelle application ou euh, dans une application qui est nouvelle pour la personne que vous avez engagée. Mais là, maintenant que Combine fait partie des frameworks de base, euh, il est tout à fait possible que quand vous allez engager une nouvelle personne, euh, qu'elle va déjà connaître Combine, et capable de reconnaître les, les différents patrons euh, euh, qui sont utilisés en programmation réactive, alors que ce n'était pas le cas euh, jusqu'à présent, je dirais. Euh, ça, euh, ça, ça facilite la vie aux, euh, aux gens qui euh, euh, entretiennent des, des logiciels et faut pas se le cacher, la très vaste majorité des gens qui développent des logiciels font de l'entretien de logiciels. Hein. C'est très rare qu'on crée des nouveaux logiciels à partir de rien. Euh, C'est 90% du travail doit être de, de l'entretien parce que dès que vous créez, même si vous créez une nouvelle application tout de suite, euh, eh bien d'ici deux mois ça va devenir une application qu'il va falloir entretenir. Alors, ouais. <rire> ça dure jamais longtemps. Je, je suis content que ce patron-là existe de façon officielle plutôt que de dire que, ah oui, nous, on est une, une petite compagnie, on a une start-up, puis on a décidé de faire tout en réactive, puis on n'arrive pas à
0: engager personne. Oui, c'est ouais. un problème, ouais. c'est sûr. Voilà, donc j'étais un coup d'œil Combine, C-O-M-B-I-N-E. Ouais. Euh, c'est plus drôle en français d'appeler ça des combines. Des combines, une petite combine. Euh, une autre chose qu'on a vu passer qui est assez intéressante et qui va probablement résoudre... Euh, de, ben, un problème que beaucoup de développeurs rencontrent, c'est euh, l'existence d'une police de caractère qui s'appelle SF Symbols. Et euh, ben, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous permet d'utiliser ces caractères qui représentent des icônes, on va dire. Hein. C'est sous forme d'une police de caractère, mais euh, si vous regardez, c'est de plus proche. C'est tout un tas d'icônes euh, que vous trouvez euh, dans beaucoup d'applications iOS ou, ou autres. Euh, mais jusque-là, bah, c'était toujours un peu compliqué. Hein. Si vous vouliez un, un, une icône qui, re qui représente un symbole dans votre application, il faut ben, créer, créer cette icône en plusieurs formats, plusieurs résolutions, etc., en fonction de, de sur quel appareil ça va s'afficher. Bon, c'était toujours un peu compliqué. Je me souviens que pour résoudre ce problème dans le passé, il y en a qui avaient regardé euh, du côté des PDF, donc... Euh, d'utiliser de, des fichiers PDF qui euh, permettent d'afficher des symboles euh, de façon vectorielle. Donc, si vous changez la résolution de votre affichage, le, le symbole va, se, va changer de taille et changer de dimension tout en gardant sa netteté. Oui, euh, on, parle,
1: on a déjà parlé de Glyphish Pro qui sont des icônes ouais. comme ça qui qu'on peut acheter, que moi, j'ai personnellement acheté parce que j'en avais besoin euh, pour certaines applications, là, des, des fiches pro, ou, ou ceux qui sont un peu plus avancés vont penser à des, une police de caractère comme Font Awesome, qui est une police euh, euh, gratuite sur Internet euh, et puis vous qui contient, des comme tu dis, des symboles, c'est fait exprès pour ça. Mais quand tout le monde utilise Font Awesome, ben, c'est toujours le même dessin. là C'est toujours un peu, un peu pareil. Mais alors, maintenant, on a cette police-là qui est fournie à l'intérieur du système, c'est pas font Awesome, c'est une c'est une police qui s'appelle SF Symbol, bon, comme San Francisco là, euh, et euh, qui euh, vous, vous donne euh, euh, tout, toutes ces petites icônes euh, qu'on cherche tout le temps là. Euh, comment avoir un, un, un radar Comment indiquer la une euh, Comment indiquer une, une, une aiguille sur une carte Comment indiquer euh, euh, qu'on qu peut appuyer ici Comment indiquer une flèche vers la gauche, une flèche vers la droite Pause, euh, démarrer, etc. Tous ces toutes ces petites icônes dont on a tout le temps besoin. Ils sont pas mal tous dans SF
0: Symbol. Voilà, il y en aurait 1500, donc c'est pas rien. Euh, 1500, peut-être que ça compte euh, les différentes euh, euh, variations d'une police, donc euh, que ce soit en léger, en régulier, en épais, etc. Je, je donc, que je n'ai euh, pas regardé dans le détail. Ouais, mais mais voilà, donc euh, toutes, les, toutes les icônes que vous connaissez bien, que vous voyez dans plein d'applications standard iOS, si vous voulez vous aussi euh, les utiliser dans votre propre application... C'est plus la peine de se casser la tête et d'aller chercher euh, ça à droite ou à gauche. Euh, ça sera donc euh, disponible. J'imagine ça sera inclus dans iOS 13, WatchOS 6, tvOS 13, etc. Donc, euh, ça devrait être partout. Alors, vous utilisez SwiftUI, vous utilisez les symboles de FSF symbole, vous devriez être tranquille. <rire> pour, si euh... vous, si vous, oui. vous cherchez une police système, évidemment, San Francisco est la police à,
1: à utiliser... Euh, mais si vous cherchez une police qui est un petit peu plus raffinée avec des euh, euh, ce qu'on appelle des sérifs, là, ces petites pattes après les euh, après les euh, les lettres qui vous permettent de faire des, des blocs de texte qui sont plus faciles à lire. Parce que des polices sans sérif sont très bonnes pour des titres ou des listes ou des choses comme ça. Des polices avec sérif sont meilleures pour des.. des des, des séries de textes où on doit lire des lignes et suivre nos, nos, notre œil suit la ligne. Euh, Apple a introduit la police New York de façon officielle. C'est une police qui existait déjà, mais elle n'était pas dans le système. Euh, ils l'ont raffiné pour euh, pour iOS, pour la lisibilité sur les écrans Retina. Et euh, ça, ça paraît très bien. Si vous avez des, des blocs de texte, si vous avez une application qui permet de lire euh, euh, peut-être pas nécessairement des petits messages, mais si vous avez des messages plus longs, euh, ça peut devenir intéressant, ou des courriels, ou des choses comme ça. Euh, pensez à regarder un. un Jeter un coup d'œil à la police New York, qui est donc une police système officielle euh, qui va respecter toutes les histoires de, de, de taille dynamique aussi, c'est ça, c'est important. Hein. Les, euh, une des choses qui est, qui est ressortie euh, de conversations que j'ai eues avec d'autres personnes, c'est qu'ils faisaient tourner leurs analytiques et ils se rendaient compte que le nombre de personnes qui utilisent leur euh, téléphone euh, avec des, des préférences de police de caractère qui sont différentes euh, des préférences de base, euh, ou des préférences par défaut, on s'entend, euh, et, et substantiel C'est de l'ordre de 40, 50 à 60 dépendamment à qui je parlais. Donc, euh, plus d'une personne sur deux, je, je pense que je suis assez confiant de dire ça, plus d'une personne sur deux utilise son téléphone avec soit des, une police plus petite ou généralement une police plus grosse pour avoir une meilleure lisibilité à l'écran. Parce que plus on vieillit, et on te... Philippe, tu, me, tu, te, tu te rappelleras de ça, plus on vieillit, plus on va avoir les choses en, en plus grosse, ça va être plus facile à lire.
0: Exactement. Je fais partie de ce groupe. Mais
1: les, en général, les, les, la population, les gens vieillissent. C'est inévitable. Alors, comme il disait dans les sessions d'accessibilité, si vous n'en avez pas besoin maintenant, vous en aurez besoin bientôt. Alors, Exactement. Moi, je vois, mes,
0: je vois mes enfants qui arrivent à, à, à travailler ou à regarder leur iPhone avec des polices de caractère minuscule. Oui. Et etc. Et puis moi je suis impossible, je suis incapable de lire ce qu'ils sont en train de lire là, à la même résolution. Donc moi suis, si j'ai pas de lunettes sur le nez il faut que j'agrandisse tout. Donc euh, bah voilà, il a encore une bonne idée. Je suis, je suis bien content aussi de voir Apple euh, ben, rajoute des choses qui facilitent la vie des développeurs et qui rendent le développement plus, à, plus, plus facile on va dire. Euh, bah, une autre chose qui arrive aussi avec euh, iOS 13, et j'imagine avec iPadOS, c'est le mode sombre. Donc, euh, bon, bah, ça c'est une bonne chose aussi, parce que ben, comme pas mal d'appareils, euh, si vous êtes dans un endroit un petit peu sombre où il n'y a pas de lumière allumée, euh, disons, dans votre lit, et que vous ne voulez pas réveiller votre euh, conjoint ou conjointe, euh, bah, de regarder votre iPad ou votre iPhone avec euh, cette lumière bien blanche et, et bien, euh, euh, comment dire, bien forte, c'est un petit peu un problème, donc euh, bah, le mode sombre peut résoudre cette difficulté hein, d'avoir l'écran qui est beaucoup moins, beaucoup moins lumineux, euh, c'est aussi une question de goût, hein. on peut utiliser ça en plein jour, il euh, n'y a pas de, de souci. Hein. c'est peut-être plus reposant pour les yeux dans certains cas.
1: C'est ça, euh, bon, de... du côté obscur de la. l'écran, ouais. euh, mais euh, c'est un peu la même, en fait c'est les mêmes API que ce qu'on avait sur euh, macOS Mojave 10.14 qui sont sortis l'an dernier, c'est juste que là maintenant on les a sur iOS, tout le monde l'a vu venir, celle-là c'est pas rien de, de nouveau, euh, on, comme tu dis on n'a pas besoin d'en parler tant que ça. Euh, euh, mais ça va sûrement faire le bonheur de bien des gens et ça va faire en sorte que les designers vont peut-être s'arracher un peu les cheveux la, sur la tête parce que beaucoup d'interfaces sont sombres, mais les gens qui veulent avoir le mode clair vont vouloir avoir des interfaces en clair. Donc il va falloir euh, repenser à nos interfaces pour être sûr qu'elles fonctionnent euh, dans les deux modes.
0: Ouais, ouais. Et je crois que si vous utilisez Swift UI, ça devrait. En majorité, ça devrait être. Euh fait plus ou moins automatiquement pour. Ce n'est pas nécessairement peau,
1: relié à mais... UI. ça va être lié au fait que vous utilisez des, des interfaces standards avec des couleurs oui. standards. Donc, si vous utilisez des couleurs système, euh, comme par exemple la, la couleur système de sélection ou la couleur système de, de fond de euh, la, la, ou de texture des choses comme ça, tout, tout, toutes vos couleurs sont des couleurs qui sont indiquées comme étant des couleurs système. Elles vont elles vont s'adapter automatiquement au mode sombre ou au, monde, ou au mode clair. C'est quand vous avez des couleurs ou des, euh, euh, des graphiques si vous avez des PNG parce que vous ne voulez pas avoir de euh, de police de caractère comme font Assum awesome ou des choses comme ça, euh, à ce moment-là, vous devez euh, vous devez bien euh, euh, modifier votre code pour être, être sûr ou, ou modifier vos euh, des fois votre code, mais généralement ça va être juste être votre euh, vos graphiques pour offrir au système deux versions, une qui va être indiquée comme étant le mode sombre, une l'autre qui va être indiquée, indiquée comme étant le mode clair. Si vous avez beaucoup de trucs euh, personnalisés comme ça, ça va prendre beaucoup de vos ressources pour le faire. Euh, mais euh, si vous utilisez des trucs système, comme moi, je le fais dans mes petites applications, euh, ça devrait presque être automatique que vous allez fonctionner avec le mode sombre.
0: Voilà, donc... Euh, bon, bah, c'est bien. Quelque chose de, <coughs> de plus à utiliser. Et puis, euh, c'est sûr que, ouais, pour les designers, c'est un petit problème supplémentaire, mais pareil, on l'avait vu venir. Hein, le mode sombre, c'est pas tout nouveau. Là, c ça arrive un petit peu partout. Euh, bah, L'annonce assez intéressante d'Apple aussi, c'est l'introduction de iPadOS. Donc, ça y est, ils ont fait une fourche dans le, dans le, le système d'exploitation iOS. Il y a une version maintenant pour l'iPad et je pense que c'était la chose à faire parce ça fait que longtemps euh,
1: qu'on attendait un, que le divorce on, soit consommé
0: bah c'est ça on, on voyait quand même que l'iPad était retenu en arrière avec cette compatibilité euh, à maintenir avec iOS donc il y avait certaines gestures là de, gestuelles gestures c'est peut-être en anglais Gest. gestes euh, qui étaient un petit peu bizarres sur iPadOS qui, bon, qui marchaient peut-être mieux sur, euh, sur un, un iPhone que sur un iPad et vice-versa et puis il y avait déjà euh, des frameworks qui Seulement sur iPhone
1: ou sur iPad, par exemple, vous essayez d'avoir une passe avec euh, euh, Wallet sur iPad, ça
0: marche pas. Ça existe ouais. simplement pas. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, il y a, a tout un de choses qui commençait certainement à devenir problématique pour les développeurs chez Apple d'essayer de maintenir cette euh, compatibilité forcée. Et euh, comme l'iPad est vraiment présenté comme une machine de productivité, hein, un, un PC en tant que tel, c'est pas juste un outil de consommation de vidéos et de Netflix. Euh, Apple présente ça vraiment comme une machine où on peut faire du développement, de la création euh, tout un tas de choses et euh, ben, il faut quand même un, un système d'exploitation à la hauteur qui permette de faire tout ça d'une façon euh, simple et puissante donc voilà, c'est pour ça qu'iPadOS euh, a été introduite et j'imagine que maintenant l'équipe qui va travailler là-dessus aura plus de liberté quand il décidera d'ajouter des nouvelles fonctionnalités sans soucier euh, d'iOS. C'est ça, j'ai deux, deux petites observations. La première, c'est que je me
1: demande quest ce que ça va faire pour euh, euh, les applications universelles, parce qu'on peut avoir une application sur l'App Store qui marche à la fois sur iPad et sur, et sur euh, iPhone avec des fonctionnalités différentes, comme tu dis. Alors, je, euh, Apple avait beaucoup, beaucoup poussé pour que les gens fassent des applications universelles. Maintenant, ils vont peut-être relaxer un peu ça. Et l'autre chose, c'est que ça fait, ils ont fait en sorte que le navigateur Safari sur iPadOS se présente comme un navigateur de bureau et non pas comme un navigateur mobile. Euh, alors, si vous allez avec iOS 13 sur un n'importe quel site qui, euh, normalement, vous aurait donné la version mobile avec euh, iOS 12 sur votre iPad, eh bien, vous verrez que sur, sur iOS 13, il va vous donner la version de bureau, la version desktop, si on veut, euh, avec tout ce que ça implique au niveau de la de peut-être avoir euh, plus d'informations sur l'écran, mais moins facile de toucher avec son doigt, là, parce qu'on n'a pas une souris quand même. Là. Euh, mais euh, dans iPadOS maintenant, euh, vous pouvez brancher une souris externe. Alors, le iPadOS su su supporte une, une souris. Euh, tout ce qui est euh, 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 Lightning ou USB-C, vous pouvez avoir des adapteurs pour brancher des clés USB même et avoir accès à des fichiers qui sont sur des trucs séparés. Alors, c'est vraiment, comme tu dis, comme pour être un truc plus productif, euh, plus euh, plus proche d'un ordinateur de bureau. Mais c'est là où c'est le plus visible, c'est clairement dans Safari euh, et dans le rendu des, des sites web qui sont vraiment des sites web de bureau plutôt que des sites web mobiles.
0: Oui, ça devenait un peu ridicule, surtout sur un iPad Pro de 12 pouces, ouais, d'avoir le site mobile avec des gros boutons et puis euh, des grosses listes, alors qu'on a un écran de très haute résolution qui peut afficher beaucoup de choses. Et la puissance est au rendez-vous. Hein. C'est vrai qu'avant, il fallait faire un peu attention, quand on affichait un site web sur iOS, de ne pas avoir un site trop gourmand en ressources. Voilà. Mais pour les, les iPads et particulièrement les iPad Pro, il n'y a pas de souci. là. Ça peut afficher une page web native sans problème. Voilà. Donc, on va, on va suivre ça de près. Je suis d'accord avec toi que ça facilite peut-être la vie pour Apple, mais pas pour les développeurs. Donc maintenant, vous aurez certainement à voir vous aussi deux euh, branches séparées, plus ou moins dans votre application, l'application iOS et puis une application iPadOS. Vous allez certainement pouvoir partager du code commun. Mais au niveau interface utilisateur, il y aura peut-être plus cette, euh, euh, comment dire, cette compatibilité qui, qui venait euh, presque gratuitement avec quelques petites euh, différences par-ci et par-là. Je pense que maintenant, il va falloir... Pensez à faire une interface spécifique à l'iPad pour votre application, donc euh, vous serez peut-être obligé d'avoir une deuxième interface quasiment euh, pour iPadOS, donc et ça va être un peu plus compliqué à ce niveau-là.
1: Une petite pensée pour les tous les appareils qui ne fonctionnent plus avec iOS 13, alors alors qu'avec iOS 12, de 11 à 12, on va garder les mêmes appareils, bien iOS 13, on laisse tomber le iPhone 5S et le iPhone 6. Ils ne fonctionneront plus avec iOS 13. Et du côté iPad, le iPad, euh, euh, le iPad 3 et le iPad mini 2 euh, ne fonctionneront plus avec iOS 13 non plus.
0: Ouais, c'est toujours un petit peu dommage. Des fois, on, on se dit si c'est... Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai encore un 6S et euh, ouais. je, je, je suis bien content qu'il fonctionne
1: encore. Mon épouse a un SE qui est fondamentalement un 6S dans une boîte plus petite, là ouais. euh, à presque tous les points de vue, sauf, je pense, la caméra et le, et le, le senseur Touch ID sont pas exactement les mêmes. Euh, mais euh, pour le reste, c'est la même. Et, et quand je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, « Bonne nouvelle, iOS 13 supporte ton, euh, ton téléphone. » Elle m'a dit, « J'espère bien. <rire> »
0: ouais mais le, le temps est compté. là ouais, Profitez-en bien, c'est peut-être hein. la dernière année. Oui, c'est ça.
1: Je ne sais pas qu'est-ce ouais. qu'on va faire pour les téléphones petits parce que euh, c'est un, un téléphone qui est quand même très, très, très populaire. Euh, aussi au moins aussi populaire que les iPhone euh, euh, que les iPhones de euh, 10 euh, Max etc là en termes de de, de, de nombre d'appareils de, en, en jeu euh, c'est un format qui, euh, qui va encore rester avec nous pour un certain temps j'espère ouais. j'espère qu'ils vont en faire un nouveau dans les, dans les mêmes formats ça va plaire à bien du monde
0: ouais Ok, on va essayer de se dépêcher parce que je vois que le temps passe et on est quoi, à la moitié de notre liste. <rire> c'est assez fou. Ouais, ouais, mais à la donc, fin, on euh, va parler de framework. Là, il nous reste 2-3 trucs importants avant. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, Catalina, enfin une version de macOS qui est facile à prononcer. Ouais. Donc, ça, euh, je suis bien content. Mojave, Mojave, on, on savait jamais bah, trop la Mojave. Marrant. Sierra, ça, ça allait, mais Catalina, là, c'est vraiment, euh, ça s'écrit comme ça se prononce. Euh, bon, donc, euh, bah, je pense que la plus grosse. Euh, nouveauté, on va dire, dans Catalina vient des applications qui sont incluses dans, dans macOS donc on parle maintenant de Apple Music euh, Apple TV euh, l'interface de synchronisation avec euh, votre appareil iOS est maintenant dans le Finder bon, non, Plus pas dans besoin pas de... parce que iTunes n'existe plus. Exactement donc, euh, mais bon, on voit qu'il y a des, des modules d'iTunes qui ont été déplacés dans différents endroits, donc il y en a une partie qui va vivre maintenant dans le Finder, mais ça c'est une bonne chose vous branchez votre iPhone sur votre Mac plus c'est fini, l'application iTunes qui démarre euh, quand vous ne voulez pas vraiment, vous avez juste à aller dans la barre euh, de, de votre fenêtre du Finder et vous verrez que votre iPhone s'affiche, par exemple. Vous cliquez dessus et puis vous aurez toutes les options pour faire des backups, pour, pour euh, réarranger vos photos, applications, et etc. Voilà, faire, voilà, donc ça, c'est une bonne chose. Euh, Apple Music a sa propre application. Euh, bon, je pense que c'est pas mal aussi. Ça, ça rapproche un petit peu... Euh, la, la dichotomie qu'il y a avec les services euh, fournis par Apple. Donc, euh, il y a l'application Apple Music qui vous permet euh, d'accéder, de gérer votre musique euh, aussi si vous êtes abonné au service Apple Music. Apparemment, vous devriez pouvoir t -t toujours accéder à vos musiques que vous avez copiées de CD, des choses comme ça dans le passé. J'ai cru voir ça. Si c'est dans Apple Music, ça fait, ça fait longtemps que ça existe. Ouais, ouais donc ça, vous pouvez toujours le faire. Donc, ça, c'est une bonne chose. Euh, Apple TV, c'est pour vos émissions, donc c'est pour voir euh, les, les films et puis euh, les, les shows télévisés qui sont offerts par Apple, euh, qui étaient dans iTunes, mais maintenant euh, vous pouvez y accéder par une application Apple TV. Et euh, Podcast, c'est une application séparée. Oui. Elle était pas, non, elle n'existe pas sur le Mac encore. Non, là, ça, elle existe seulement une... sur iOS. Donc maintenant, elle, elle existe sur le Mac aussi. J'imagine que ça vient avec la la Technologie catalyste dont on va parler juste après, donc euh, bah, ça c'est une bonne chose aussi. Donc, euh, plus besoin d'aller fouiller pour essayer de trouver vos podcasts. Vous avez l'application podcast euh, de premier rang qui sera donc dispo disponible, et puis euh, c'est là que vous irez nous écouter. Donc, euh, des voilà ouais, des changements à ce niveau-là, et puis pas mal d'autres euh, applications continuées à jour, les notes, etc. Donc, je pense que encore une fois, la technologie catalyste euh, commence à. à à venir en force dans macOS. Donc, euh, on parle de l'application Note qui a été complètement refaite. Donc, j'imagine que c'est l'application iOS slash iPad qui est maintenant sur macOS. Euh, mais, y a
1: des... mais tu vois, dans, dans Catalina, euh, ouais. il y a de, de nombreux changements sous la couverture pour, euh, au niveau de la sécurité. C'est ça qui m'a ouais. intéressé le, le plus. Euh, le premier c'est euh, on va on a parlé des applications notariées, on en a déjà parlé euh, par le passé au mois d'octobre euh, 2018 là, il, y a, il y a presque un an, euh, neuf mois, euh, ces applications notariées qui vous permettent d'avoir une sécurité supplémentaire parce que Apple a effectivement scanné l'application et a, a donné un certificat de validité. Euh, les applications notariées étaient euh, facultatives sur euh, sur euh, macOS Mojave, et bien maintenant elles sont obligatoires sur macOS Catalina tout ce qui a été créé après euh, euh, le 1er juin 2019, toute application qui a été créée et signée après le 1er juin 2019, donc euh, une application que vous faites maintenant, etc., c'est sûr que c'est couvert. Si vous voulez l'installer sur Catalina avec les réglages par défaut, donc euh, l'utilisateur double-clic sur votre application et il reçoit le message « Cette application euh, vient de l'Internet, comme on voit d'habitude, le, le fameux Gatekeeper euh, », vous, vous devez passer le, le, la vérification de la, la notarisation aussi à ce moment-là. Euh, pour pour bien bien l'installer sur Catalina. C'est clair que Apple a dit euh, vous allez toujours pouvoir installer les applications même non signées sur vos Mac, on vous empêchera jamais de faire ça mais leur but c'est de rendre euh, leur but avoué c'est de rendre euh, Mac OS aussi sécuritaire que iOS ce qui est un but ma foi très très euh, <rire> louable. Oui, oui c'est louable ouais. mais aussi c'est on pourrait dire que c'est presque inatteignable parce que la surface d'attaque sur un Mac est tellement plus grande que sur, que sur iOS. Et on veut pas avoir toutes nos applications qui sont dans un bac à sable. On veut pas avoir des applications qui permettent pas de faire certaines affaires sur un Mac. Donc, il euh, y, y aura toujours cette liberté-là. Mais euh, en parlant des, avec des ingénieurs d'Apple, ils m'ont dit, on, on, on sait que la, notari la notarisation, ça fonctionne parce que... Et ça, c'était anecdotique. C'est un peu euh, 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 juste, euh, juste une anecdote comme ça. Il y a des, des distributeurs de, 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 virus qui ont tenté de notarier leur application qui distribue le virus. Alors, c'est passé, ça, évidemment, leur, leur, vérification à Apple a détecté que c'est un virus. Ils sont même, ils ont même, pas essayé de se cacher, là. C'était clair que c'était un virus. Euh, c'était le même virus que Gatekeeper aurait détecté, là. Et ils, ils ont essayé d'envoyer à la notarisation. Et puis, après ça, euh, Apple a, a refusé à désactiver le compte. Et puis, ils voyaient la même application qui revenait comme trois jours plus tard sous un autre compte développeur, etc. Alors, euh, ils sont convaincus d'être sur la bonne voie avec la, la notarisation. Euh, dans la même veine pour la sécurité, euh, petit détail technique, la partition système de macOS Catalina est en mode lecture seule. Alors, on a déjà depuis euh, trois versions maintenant, depuis Sierra, je pense, euh, le la, la, la fameux système, ou même El Cap, on a le fameux système integrity protection qui fait que même quand vous êtes l'utilisateur root, vous n'êtes pas vraiment root, il y, y a des choses que vous pouvez pas modifier. Euh, les permissions euh, Unix vous les en, vous les empêchent. Et même quand vous êtes le super utilisateur de tout l'ordinateur, il y a des trucs qui sont quand même hors limite, à moins de désactiver le System Integrity Protection Puis à ce moment-là, il faut redémarrer dans un mode spécial. Eh bien, là, ils vont encore plus loin. La partition système qui contient toutes les affaires par défaut, le système par défaut, etc., est en mode lecture seule. Donc, euh, c'est clair qu'il n'y a rien qui va pouvoir écrire, même si vous, euh, si vous, euh, vous pouvez euh, passer à travers SIP, euh, vous pouvez même pas écrire la le, le système. C'est plus le système d'exploitation Unix. À ce moment-là, c'est carrément le driver du disque qui vous empêche d'écrire. Alors, ça devrait pas causer de problème pour euh, la plupart des gens, euh, mais euh, c'était une petite euh, amélioration technique que je trouvais quand même assez intéressante et qui est possible grâce au nouveau système de disque APFS qui est qui a été introduit il y a euh, quoi, avec euh, High Sierra maintenant, là, de, donc il y a deux versions. Et on a les disques APFS. Euh, c'est un petit avantage au niveau de la sécurité et je pense que ça va faire du bien ça pour. Euh, vraiment protéger votre ordinateur.
0: Oui. Euh, aussi, pour les applications maintenant, euh, il faut demander la permission pour accéder aux fichiers, pour accéder à la caméra, pour accéder au micro, pour accéder, <rire> prendre une photo euh, de votre écran, une capture de votre écran, etc. Donc, oui, c'est ça. ça, euh, ça.
1: Euh, N'importe quel dossier où il y a des fichiers, mais ça, c'est pas euh, c'est pas comme, disons, vous double cliquez sur un fichier page, vous voulez qu'il s'ouvre dans page, page vous dira pas est-ce que j'ai le droit d'ouvrir des fichiers parce que vous avez clairement signifié, vous avez l'intention d'ouvrir ce fichier-là. Ce qui arrive, c'est que si, disons, Page faisait une euh, un, euh, essayait de faire une liste de tous vos documents euh, sans, sans que vous lui demandiez, euh, ben là, à ce moment-là, il fait vraiment de la permission. Comme ça, ça évite que les applications qui sont cachées euh, ou qui font ça de façon, euh, qui font ça subrepticement, euh, soient détectées automatiquement. Ouais, ouais.
0: Donc voilà, pas mal de, de changements dans Catalina. Donc je vous invite à aller sur le site d'Apple et puis de regarder un petit peu tout ça. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup d'applications qui sont modernisées et comme tu disais, sécurité renforcée euh, avec le support de la puce T2 qu'on va avoir quasiment dans tous les nouveaux appareils. Donc euh, voilà, c'est très intéressant. C'est pas une petite mise à jour, euh, une.5 là, c'est vraiment une assez grosse mise à jour. Oui. Euh, bon, la chose qu'on attendait euh, qui bah, est, est arrivée, ça s'appelle pas, pas Marzipan. C'est Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas Marzipan, mais ça s'appelle maintenant Project Catalyst. Et voilà, parce ça que permet. Ça ruse sur Catalina. Catalina, ouais, j'imagine. Donc, ça vous permet d'exécuter de, votre code iOS euh, directement sur le Mac. Donc, euh, il présente ça pendant la keynote comme juste euh, une petite boîte euh, à cocher. Euh, une case à cocher, à activer dans Xcode, compiler, puis hop, ça fonctionne euh, bon, il y aura quand même quelques petites euh, customisations qu'il faudra faire pour que ça, soit, que ça fonctionne vraiment bien, mais apparemment ils ont fait beaucoup, beaucoup de progrès depuis l'introduction de Marzipan euh, l'année dernière euh, donc ça a l'air de, de fonctionner plutôt bien, et on en voit déjà le résultat donc là, je pense qu'une majeure partie des applications là, que les nouvelles applications d'Apple que vous voyez dans Catalina utilise euh, cette technologie. Donc euh, c'est bon signe, on voit que c'est quelque chose qu'Apple utilise, donc euh, ils font attention à ce que ça marche bien, et puis que ça soit euh, bien maintenu, et qu'il y ait toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc euh, bah voilà, encore une. ce que vous perdez peut-être avec l'introduction d'iPadOS, hein, qui vous oblige à avoir une plateforme supplémentaire à, à gérer un peu plus compliquée, euh, ben, ce que vous avez perdu là, vous le regagnez en pouvant euh, faire euh, rouler votre application... Euh iPadOS par exemple sur macOS. Donc une autre plateforme puis... supplémentaire. <rire> Donc c'est pas mal, je pense que c'est le bon côté. Au hein. de se dire est-ce que ça vaut le coup que j'écrive une application qui ne marche que sur iPadOS etc. Mm. Eh et bien vous n'avez pas grand chose à faire pour que ça fonctionne sur Mac et que vous ayez une autre clientèle et puis une autre plateforme euh, qui s'offre à vous pour assez peu d'investissements. Donc euh, ça c'est le bon côté. Euh, bon, on va voir au fil du temps comment, comment ça marche, ces nouvelles applications. Est-ce qu'elles sont vraiment aussi pratiques à utiliser avec, euh, avec euh, un écran plus grand et puis une souris et un clavier ouais, bon, Je pense que ça devrait être correct et puis euh, ça va être certainement euh, peaufiné au fil du temps. Donc, euh, voilà. On va regarder ça de près. Euh, une autre chose qui est intéressante euh, qui va remplacer euh, certaines solutions euh, qu'on a vues sur le marché. Moi, j'en ai une, je me souviens même plus du nom, euh, qui vous permet d'utiliser un iPad comme euh, écran externe et aussi un peu comme une tablette à digitaliser. C'est comme ça que ça s'appelle, oui. j'imagine. Donc, si vous avez le stylo euh, Apple, euh, ben vous pouvez euh, utiliser des applications euh, comme si vous aviez une tablette euh, Wacom, par exemple, et puis vous pouvez dessiner directement à main levée dans Photoshop, et, etc. Donc, euh, ça, ça a l'air assez intéressant. Ça s'appelle Sidecar. Et euh, ben, toi, tu t'y connais plus en tablette, Philippe. Est-ce que c'est quelque chose que, ben, qui t'intéresserait
1: on, on va passer ouais. rapidement, mais c'est l'idée d'avoir un, un écran supplémentaire quand on a un, un ordinateur portable. C'est toujours intéressant parce que euh, on, on, a, on peut faci on va faci facilement dire quand on va se déplacer quelque part, on, on amène notre portable et un, un iPad. C'est beaucoup plus simple que d'apporter un portable et son écran supplémentaire. Euh, ça vous donne cette petite cet écran-là de côté, alors vous avez un petit support et puis vous pouvez avoir votre écran. Et vous pouvez carrément déplacer des fenêtres, etc. Et vous pouvez les toucher avec votre doigt, ça va appuyer sur des boutons, ça va fonctionner. Et comme tu dis, en plus, euh, c'est sensible au crayon. Donc, vous avez les, euh, les, euh, les différentes informations de, de pression et d'angle, etc. Donc, vous les logiciels qui peuvent s'en servir vont s'en servir, euh, et euh, comme c'est intégré dans le système d'exploitation, c'est forcément la vitesse la plus rapide qui est possible euh, plutôt que toutes ces solutions de tiers-partie. C'est quelque chose à voir. Euh, un, un petit détail, ça ne fonctionne que si votre Apple ID, parce que ça marche avec euh, ses sans fil évidemment, ça ne fonctionne que si votre Apple ID est protégé par l'authentification à deux facteurs. Donc, vous ne okay. pouvez pas le faire avec un Apple ID qui n'a pas cette protection-là encore. Donc, euh, c'est le temps de mettre un double facteur sur vos, euh, sur vos,
0: euh, sur vos différentes euh, comptes euh, Apple. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes fort, hein, parce que je pense qu'Apple et toutes les compagnies actuellement font le tout et tout leur maximum pour que... Mais Moi, je l'ai fait pour mon perso, mais je ne l'ai pas fait pour ouais. celui du travail, parce que c'est vraiment embêtant pour celui du travail. Mais j'imagine que régulièrement, ils se vous demande alors, est-ce que vous voulez mettre en place ouais, euh, votre... Euh... Enfin, bref. Ouais. Donc voilà, euh, Sidecar, c'est intéressant, ça devrait euh, être une solution qui... qui... Qui sera utilisé par euh, bah, des, des gens créatifs qui sont en, en déplacement, là, qui, qui aiment bien utiliser leur iPad Pro, mais qui veulent mais, faire du travail et avoir des applications voilà. puissantes. Comme et là, je te
1: adore. suggère, pour les six derniers, on va les faire en
0: rafale. T'en prends un, j'en prends ouais. un,
1: puis on y va le plus rapidement possible. Alors, voilà.
0: Donc, on va passer au prochain euh, bah, Watch WatchOS. Euh, ouais, je peux peut-être commencer si tu veux. C'est pas... Euh, bah, la grosse annonce c'est que vous pouvez maintenant avoir des applications indépendantes donc plus besoin d'écrire cette petite application iOS ou iPadOS plutôt iOS sur votre iPhone qui ne sert pas à grand chose c'est juste là un petit peu pour être le... Le réceptacle de votre application euh, WatchOS. Donc maintenant, euh, euh, vous pouvez écrire des applications complètement indépendantes. Et comment faire euh, parvenir votre application euh, sur une montre eh ben, C'est en utilisant l'App Store. Donc maintenant, l'App Store est disponible directement sur une montre. Vous pouvez euh, télécharger euh, une application WatchOS directement sur la montre sans passer par l'intermédiaire d'un appareil iOS. Donc, et, euh, ça, c'était assez intéressant. Et WatchOS oui. 6 fonctionne sur toutes les montres, sauf la
1: série 0. Donc, série 1, 2, euh, 3 et 4 fonctionnent avec WatchOS 6, ce qui est une ouais. Bonne nouvelle.
0: Ouais, c'est pas mal. C'est sûr que la version 0, je ne pense pas qu'elle est assez puissante pour euh, faire fonctionner quoi que ce soit, <rire> de toute façon.
1: Alors, euh, Voice Control, c'est quelque chose qui ouais. a été de, de, présenté dans la keynote. Alors, c'est un euh, une coche au dessus pour l'accessibilité c'est qu'au lieu d'avoir de l'accessibilité en disant euh, on pense aux personnes qui sont euh, euh, qui sont par exemple euh, euh, handicapés déficients visuels qui vont utiliser le, la fonction toucher de leur appareil pour pouvoir lire directement sur iOS ou sur euh, euh, ou sur Mac il y a des, des synthétiseurs vocaux aussi qui vont vous dire euh, quand vous déplacez votre souris vous êtes au dessus de tel élément et ça vous dit que ça c'est un bouton et ça dit ok etc euh, Eh bien euh, euh, Voice Control c'est la même chose mais une coche au dessus c'est à dire que vous dites à votre Mac euh, choisis euh, choisi le bouton OK clique dessus et là euh, c'est vraiment le contrôle vocal du Mac euh, quand, un, quand un, un, quelque chose devient plus compliqué comme une carte euh, le, le système va la, va la diviser en sections vous avez juste à dire le numéro de la section c'est cette section là qui va être sélectionnée vous pouvez dire à ce moment là de d'agrandir de sélectionner etc de revenir en arrière d'agrandir plusieurs fois pour, pour dans, dans, dans le cas d'une carte c'est absolument bluffant il y a une petite vidéo dans la dans la, la keynote qui vous présente quelqu'un qui est euh, paraplégique. Alors, il peut parler, il peut déplacer sa tête, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Euh, et il contrôle son Mac euh, de façon absolument euh, absolument parfaite. Ça va vraiment bien. Euh, c'est vraiment l'étape suivante de l'accessibilité. Si vous avez déjà pensé à l'accessibilité, comme je disais, pour les personnes qui sont euh, euh, déficientes, euh, d'une certaine façon, euh, qui, qui leur manque un bras, qui ont pas de doigts ou des choses comme ça, ou qui, ont pas, qui sont déficients visuels ou auditifs... Euh, Voice Control, c'est la, la couche au-dessus. Et vous avez ça presque gratuitement. Euh, presque rien à faire pour que ça fonctionne. C'est fascinant.
0: Ouais, ouais, c'est assez impressionnant euh, comme démonstration. Donc, euh, on l'a déjà dit dans le passé euh, si vous écrivez des, des applications, il faut qu'elles soient accessibles. Donc, passez du temps à mettre en place euh, l'accessibilité dans vos applications. Et sur la, les plateformes Apple. C'est pas si difficile que ça. Apple a fait énormément de travail pour rendre votre vie plus facile à ce niveau-là. Euh, une autre application qui me plaît bien, euh, ça s'appelle maintenant Find My. Donc, si vous vous souvenez, il y avait Find My Friends et Find My iPhone. Euh, maintenant, c'est combiné dans une seule application qui s'appelle Find My. Donc, ça, c'est une bonne idée. On va se dire, ben, pourquoi pas hein, C'était pas la fin du monde à faire. Donc, euh, au lieu d'avoir deux applications, on n'en a plus qu'une. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'ils ont mis en place tout un système qui permet de localiser euh, vos appareils, même s'ils sont en sommeil. Donc, euh, ou non connectés à un réseau. Hein, pour ou non connectés à un réseau Wi-Fi, euh, par ouais. exemple. Donc, euh, jusque-là, c'était un peu un problème. On vous vole votre Mac. Euh, bah, Peut-être que le voleur, il va pas se connecter au réseau Wi-Fi euh, juste à côté de chez vous et puis euh, que ça soit facile à le localiser. Euh, il va garder le, le Mac fermé, puis aller vraiment euh, quelque part de, d'un petit peu éloigné pour essayer de, de bricoler votre Mac ou je ne sais quoi. Euh, mais ils ont changé maintenant euh, la technologie. Euh, votre Mac va envoyer euh, des petits signaux sur Bluetooth, donc des petits signaux en dans faible énergie là, les Low Energy BLE, c'est ça? Oui. Bluetooth Low Energy. Donc, comme des petits beacons, des, des, des petits signaux qui vont dire, ah, je suis là, je suis, je, je suis le Mac euh, Intel, etc. Donc, si vous euh, passez dans le, dans le coin et que vous détectez mon petit signal, est-ce que vous pouvez le relayer jusqu'au service iCloud, j'imagine Et puis, si moi, de mon côté, eh ben, je veux savoir où est mon Mac, euh, iCloud va se dire, ah là, tiens, il y, y a un téléphone qui passait euh, dans le coin et puis il a détecté le signal euh, d'un Mac qui se trouve... Euh, euh, dans une petite ruelle sombre euh, ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça vous permet donc de localiser votre, euh, votre appareil même s'il si n'est pas branché à un réseau et même s'il est en sommeil. Donc euh, ça, je trouve c'est assez intéressant. Ça reprend un petit peu des technologies qui existent déjà. Euh, je ne me rappelle plus des noms, mais il y a ces petites euh, Tiles. Petits... ouais les petits tags, là, les petits tiles, c'est ça, des sortes de porte-clés un petit peu qu'on peut mettre sur n'importe quoi et qui fonctionnent sur le même principe. Donc ça envoie des... Des, des petits signaux Bluetooth et puis euh, si les, les téléphones qui passent aux alentours peuvent détecter ça donc ça c'est une bonne chose que ça soit euh, fait par Apple maintenant et ça va être en standard j'imagine que ça ne va pas marcher sur tous les modèles ça va être certainement sur les modèles les plus récents euh, d'Apple mais bon c'est une bonne chose ça va rendre ce service encore plus utile et ce puis qui, ça va ce certainement ce qui serait rigolo c'est que le mouchard ce
1: soit le téléphone de votre voleur Ça <rire> serait quand même pas mal ce <rire> euh, serait ça mais oui. ce, que, ce qui m'a intéressé là-dedans c'est que Apple, dans toute la keynote dans toute la, la semaine a mis beaucoup d'efforts de, de, pour parler de, de vie privée et euh, ils font en sorte que vos données sont privées, restent sur votre téléphone, restent sur votre Mac. C'est encrypté grâce à une puce qui est unique à votre téléphone, par exemple. Euh, donc, vous pouvez essayer de retirer les, les informations. Ça fonctionnera pas. C'est pas lisible sans cette puce-là, etc. Euh, et cette, toute cette technologie-là de Find My a été faite de façon complètement anonyme. Alors, il y a, littéralement, il y a juste vous qui êtes capable de retrouver votre appareil. Apple ne sait pas où il est. Euh, Apple sait qu'il y a un appareil là, mais il sait pas que c'est le vôtre. Alors, il y a toute une cryptographie, et puis les personnes qui sont les intermédiaires, là, qui vont passer le message d'un endroit à l'autre, on peut pas savoir c'est qui non plus. Il y a toute un, 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 une, une mathématique derrière ça qui fait en sorte que euh, il y a uniquement vous qui êtes capable de retrouver cette, cette information-là. Donc, votre vie privée est complètement protégée. C'est pas comme si euh, les forces de l'ordre pouvaient demander à, à Apple, pouvez-vous me dire où est le téléphone de telle personne? Ils savent pas. Hein? C'est pas comme ça que ça va fonctionner à, à travers Apple. Alors, ça, c'est un effort euh, substantiel et euh, je suis bien content qu'il l'ait implémenté comme ça euh, plutôt que de dire « Ah, ben, on va tout envoyer un service central, on va s'en tout est, puis on va tout repartir après », qui est la façon plus simple de faire les choses, disons. Ouais. De mon côté, je voulais parler de, rapidement de deux petits frameworks qui m'ont qui m'ont marqué. Le premier, c'est RealityKit, qui est un nouveau framework qui euh, est euh, l'avancement logique de ARKit. Alors, on a parlé de, de, de réalité virtuelle. Alors, RealityKit, c'est un framework qui vous permet de faire de la réalité augmentée euh, comme la... Euh, et de la réalité virtuelle aussi, mais qui contient aussi des euh, des, des frameworks pour faire de la construction de scènes. Donc, euh, vous voulez pas juste faire des, euh, des scènes avec vos logiciels 3D euh, et ensuite les importer pour pouvoir faire du, du 3D ou de la réalité augmentée. Vous voulez construire des choses, tout commence à être, être fourni par Reality Kit. Alors, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Et un autre truc qui est vraiment très intéressant, c'est quand vous... Il y a sûrement d'entre vous qui utilisent les data sources pour créer vos collection view, vos table view, etc. Ça prend toujours des sources comme ça euh, de, de données pour remplir ces listes euh, qu'on affiche à l'écran. C'est un, un truc, c'est le truc le plus courant sur iOS, euh, euh, définitivement, euh, de, de prendre une source de données et de la représenter sous une forme de table ou de collection. Eh bien, il y a un nouveau protocole qui vous permet d'obtenir les sources de données comme ça de façon différenciable. C'est-à-dire qu'on peut, on peut vous donner simplement qu'est-ce qui a changé dans la source, plutôt que d'avoir à recharger la source au complet. Si vous avez des petites sources de données, ça change pas grand-chose. Mais si vous avez des très grandes sources de données et que vous voulez montrer qu'il y a quelque chose qui s'est inséré à tel endroit, vous allez recevoir un beaucoup plus petit paquet d'informations. Euh, et vous allez pouvoir l'insérer exactement au bon endroit, peut-être même avec une animation, plutôt que de recharger la table au complet euh, ou la, la collection view au complet, ce qui est, euh, ma foi, euh, très euh, demande un peu de pratique pour euh, l'avoir correctement, mais le framework est très bien fait et s'insère très bien, et très bien dans, euh, dans votre code actuel pour euh, la gestion des data sources de, euh, euh,
0: de vos différentes vues. Donc faites une petite recherche dans les vidéos des sessions de cette année, puis vous allez certainement trouver une session qui en parle le plus en détail. Et ben on va finir par euh, une petite annonce qui a été faite euh, à la keynote, c'est euh, bah c'est le Mac Pro. Ça y est, ça y est, on a enfin euh, vu à quoi va ressembler le Mac Pro. Il euh, y a une petite euh, fuite qui dit qu'apparemment ça devrait être disponible en septembre. Hein, ils ont dit que ça serait disponible au euh, en automne 2019, mais on a vu quelques... Donc ça, c'est juste pour euh... fin décembre, c'est ça que tu faisais C'est ça, <rire> mais je ne sais plus sur quel site de rumeurs euh, ils ont vu quelque part une page qui dit euh, « disponible au mois de septembre ». Donc euh, voilà, ça sera au mois de septembre. Alors, on va pas reparler peut-être de, de toutes les les histoires au sujet de l'écran ou du, du support de l'écran qui coûte 1000 dollars, etc. Je pense pas que ça soit vraiment le plus, la façon la plus intéressante d'utiliser notre temps sur cet épisode. Mais euh, voilà, ce qui est clair, c'est que le, le, le mot pro, professionnel, euh, est vraiment important. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui oublie un petit peu euh, que c'est une machine professionnelle. Donc, si vous investissez dans un outil et que c'est votre outil principal qui vous fait gagner votre vie euh, et que vous voulez un outil de qualité, vous allez payer le prix qu'il faut en général. Donc, euh, oui, il faut essayer de, de perdre… Même,
1: on parle quand même de 6 000 US pour la configuration de base et on n'a pas les autres prix. Alors, j'ai bien hâte que les autres prix sortent pour qu'on voit « Ah oh, ben, qu'est-ce qui se passe si on met, euh, si on met 24 cœurs dedans ?» Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui se passe ou même c'était 26 je pense qu'est-ce qui se passe quand on met 1.5 téraoctets de mémoire téraoctets ouais. de mémoire Alors, il y a déjà quand même pas ça
0: en disque dur ça c'est de la mémoire Alors, ça sera ça sera cher mais je pense pas que ce soit un souci ceux qui ont besoin de 24 coeurs et de 1,5 téraoctets de SSD ultra rapide on Non non ça probablement pas un SSD c'est carrément la mémoire Ah oh, la mémoire oui. Oui. donc c'est encore pire que ça donc, non, euh... ça il y a ben certainement de... quelqu'un écoute... qui fait des simulations nucléaires ou des trucs, euh, non, je sais pas, moi, peu... des trajectoires dans l'espace qui a besoin d'avoir 1,5 téraoctet. Moi, je trouve ça bizarre parce mémoire. que les
1: trajectoires dans l'espace, on faisait ça déjà dans l'époque de Apollo.
0: C'est <rire> des calculs. C'est peut-être un mauvais exemple, mais il y a certainement euh, une utilité. Donc, il y a quelqu'un oui. quelque part qui est prêt à dépenser 50 000 dollars si ça va coûter 50 000 dollars. C'est clair que ce nouveau macro-là
1: peut, peut euh, piloter 6 écrans super oui. Retina Cisco. Alors, oui. ça, c'est. On, on voit déjà la quantité de données inimaginable qui est capable de sortir de ces cartes graphiques-là. Exactement. Et de faire ça à 60 images par seconde. Euh, c'est sûr que on, on parle de, 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 de quantité de données euh, faramineuses. Euh, mais euh. euh ce qui est clair, c'est que c'est c'est pas un, un Mac pour le commun des mortels. Je pense que les gens sont, sont tristes un peu parce que euh, un Mac qui dans lequel on peut faire de l'expansion, c'est-à-dire qu'on peut changer la mémoire, on peut rajouter des disques durs, on peut changer la carte vidéo, on peut éventuellement changer le processeur. Ceci dit, c'est un Mac avec un seulement un seul processeur. Il hein. euh, Tu peux pas tu peux avoir deux processeurs. Ce qui arrive, c'est que tu peux avoir un processeur qui est jusqu'à 28 coeurs dedans ou un truc dans le genre. Euh, c'est... Euh, euh, oui, tu as tout à fait raison que c'est le Mac Pro, mais il n'y euh, a pas de Mac qui permet ce genre d'expansion là à un prix plus raisonnable. Non, c'est ça qui est un peu dommage. Mais euh, on va voir comment ça va se ça va se vendre. C'est clair que c'est le Mac le plus dispendieux que vous aurez jamais acheté si vous en achetez un. Euh, c'est ouais.
0: entre ça puis un VR. Là, je vais prendre un peu ça. Ouais, oui. ça. Non, moi je pense que si, si vous êtes un hobbyiste là que vous, vous aimez bidouiller votre Mac ou même un euh... développeur professionnel. La me... voilà. le meilleur modèle pour vous c'est un Hackintosh, voilà, ouais. achetez un PC et installez euh, macOS dessus mettez les cartes que vous voulez là-dedans, bricoler le truc, ça vous coûtera certainement beaucoup moins cher, c'est plus de travail à... à maintenir, à faire fonctionner mais euh, c'est probablement la, même... la meilleure solution pour vous si vous achetez le Mac Pro, c'est vraiment que vous avez beaucoup d'argent et puis c'est pas un souci pour vous, ou alors vous avez comme je le disais, vous êtes un professionnel vous avez un besoin précis d'énormément de capacités de, de traitement d'images 8K, etc., parce que vous faites de, de l'édition de, de, de films euh, pour Hollywood ou des choses comme ça, et pour eux, vraiment, c'est pas un souci. Hein. On, le, en plus, Apple donne l'exemple, hein. quand ils ont présenté leur écran euh, 6K, ils ont montré euh, cet écran Sony qui coûte 43 000 dollars, et, et c'est pas des blagues, il y a vraiment des gens euh, à Hollywood et dans, dans ce monde-là qui vont payer des, des dizaines ou des vingt des 20 énormément d'argent pour avoir des écrans de référence de très haute qualité pour faire du... du, la, du comment on appelle ça Du color grading, des de, choses comme ça. correction des couleurs, ouais, correction ça. des couleurs et là, il faut que ça soit très bon et apparemment, Apple, eh ben, sur leur écran... Euh, comment il s'appelle X... Euh, le XD... Euh, je sais plus quoi, XDR, là ouais. Eh ben, ils, ils sont à la même qualité que ces écrans à 43 000 dollars, mais eux, ça ne coûte que 6 000 ou 5 000 dollars US, l'écran. Sans, sans le pied, mais à la limite, ce n'est pas un problème. Euh, 1 000 dollars de plus par rapport à 43 000 dollars, ce n'est pas grand-chose. Ou alors, ils auront certainement leur euh, écran euh, avec euh, euh, attache VESA derrière, qui, qui, parce qu'ils en auront peut-être 6 comme ça devant eux là, pour faire leur, leur édition. Donc... Euh encore une fois, euh, quand on regarde d'un peu, peu plus près en ayant la tête froide, c'est très cher. C'est sûr que si vous voulez acheter un Mac Pro avec l'écran qui va avec, configuration de base, on parle de, de, de plus de 11-12 000 dollars US, donc Et en dollars canadiens. <rire> voilà, en dollars canadiens, vous allez parler de 15 000 dollars facilement. Oui. Il n'y aura peut-être pas de pied à votre écran, mais je pense que ce n'est pas pour vous si, si vraiment... Euh... Vous trouvez ça ridicule euh, bah C'est même pas la peine d'aller de, 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 acheter ça. Les gens qui en seuil Mais... ont des serviteurs pour tenir les écrans aussi. Alors ils ont voilà, des, des gens qui tiennent les écrans. Mais je pense que le truc est là. Si vous les bidouillez... Euh... Euh, Je sais pas, trafiquer un Mac mini ou alors euh, acheter un PC puis installer euh, macOS dessus et puis vous serez tout aussi content. C'est clair que, à mon bon avis, lui.
1: si vous êtes un professionnel, que ce soit développeur professionnel, photographe professionnel, etc., ce genre de, de métier-là qui a besoin ordinateur puissant, vous avez trois choix. Vous voulez garder votre écran Le Mac mini, c'est un, un Mac mini Pro. Hein. Vous, pouvez, vous pouvez le charger pour avoir euh, des très bonnes performances et avoir euh, toutes les l'expansibilité que vous voulez. Vous voulez avoir de la portabilité MacBook Pro. Oui, le clavier est pas extraordinaire. Euh, oui, le touch bar, c'est quelque chose à il faut s'habituer, mais c'est l'ordinateur portable. Et si vous voulez tout ça, mais de bureau avec le meilleur écran possible, le iMac Pro est votre ordinateur, l'ordinateur ouais. pour vous. Ça ouais. c'est clair. Mais aucun de ces ordinateurs-là a des possibilités d'expansion euh, substantielles. Des fois, on peut changer le SSD, des fois, on peut changer la mémoire, mais euh, c'est euh, c'est à peu près tout. Ouais,
0: ouais. Gardons euh... et achetez un nouvel ordinateur quand ils vont sortir des processeurs ARM dans une couple d'années. Exactement, donc voilà, c'est un peu décevant. Peut-être pour euh, certains d'entre nous, on se disait Ah, je suis prêt, j'ai un peu d'argent de côté, je suis prêt à dépenser 5000 dollars pour mon Mac Pro. Bah, pas cette année, c'est pas le Mac Pro que, que vous vouliez. Je me demande <rire> sincèrement
1: si c'est le dernier Mac qui vont sortir avec un processeur Intel. Possible. On ce qu'on arrive à cette, à cette limite-là -là, Est-ce qu'ils vont sortir des nouveaux Macs avec des processeurs Intel Ouais, ouais. Ou s'ils vont donc, passer à ARM
0: ça sera le, le prochain truc. Il n'y a rien qui a été annoncé cette année. On, y, on en parle depuis longtemps. On pense que ça sera la prochaine révolution d'avoir des, des puces ARM qui coûtent beaucoup moins cher et puis d'en mettre tout un paquet en parallèle et d'avoir une puissance incroyable.
1: Mais tu vois, pour finir Mais les ce choses sera plus là, tard. moi, je pensais que si, quand ils vont sortir des Mac avec des processeurs ARM, tu vas pouvoir faire tourner des applications Mac dessus avec un logiciel qui va s'appeler Enzyme pour pouvoir faire tourner des applications euh, euh, Intel sur tes processeurs Mac ARM.
0: Ça va être le contraire ouais. de Catalyst. C'est ça, on va aller dans l'autre sens. Va savoir. Bon, et ça y est, ça suffit pour aujourd'hui. On a parlé assez longtemps, il y avait tellement de choses. On a certainement euh, été silencieux sur beaucoup de choses euh, intéressantes aussi, mais on ne pouvait pas par par parler pendant deux heures. Ça aurait été un petit peu trop long. S'il y a des choses dont vous aimeriez qu'on parle un peu plus en détail,
1: faites-nous le savoir dans les, notes de, dans les, euh, les commentaires.
0: Oui, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com, à un petit tweet euh, sur notre compte cacaocast. Vous pouvez laisser, laisser donc un commentaire sur cacaocast.com. Il euh, y a tout un, un tas de façons de nous contacter. Moi, Philippe, je suis, si on veut. Oui? Twitter avec Philippe C. Et j'ai reçu des commentaires,
1: euh, des commentaires privés par rapport à notre épisode précédent où j'avais fait un petit, euh, un petit post term de NSNearth et euh, c'était quand même des commentaires positifs. Alors je vous remercie beaucoup de vos commentaires.
0: Ah, bah c'est bien gentil. Donc, continuez à, 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 nous, à communiquer avec nous, ça nous fait toujours plaisir. Euh, bah c'est tout pour aujourd'hui. Euh, on va probablement prendre notre petite euh, coupure, notre petit break estival, euh, parce que c'est plus compliqué pour nous de trouver du temps pour se parler. Une fois, c'est l'un qui en est en vacances, une fois, c'est l'autre, etc., et puis, bon, bah, c'est l'été aussi, on veut un petit peu euh, en profiter. Décompresser un peu, <rire> ouais, c'est ça. Décompresser un peu, d'être un petit peu moins. Euh, faire un, peu, un peu moins faire la course pour trouver du temps d'enregistrer, d'éditer, etc. Et puis, comme je disais, moi, je vais essayer de, de bricoler un petit peu avec tous ces, ces nouveaux frameworks qui sont sortis. Euh, il faut vraiment que je me mette le nez dans Swift, j'avoue que. Euh, Quand, commence
1: avec Swift UI, ça va, tu, tu vas bien aimer, je
0: pense. Ouais, je sais pas. Je, je, je pense que Swift c'est sympa et tout ça mais euh, je suis pas rentré dedans et puis d'avoir toutes ces mises à jour successives hein, de ça, ces versions de Swift mais Switch, ça
1: c'est fini ça, ça c'est fini depuis ou, Swift c'est ça problème. donc
0: maintenant que c'est stable et tout c'est le, le moment de le faire donc, mais, euh... mais la stabilité
1: permet de faire des trucs comme Combine comme Swift UI etc ouais, c est, c est, ouais. euh... Euh, je te dis SwiftUI, ça va, ça va changer la façon dont tu vois les choses au niveau de l'interface. Ça va dire mais comment j'ai fait pour ne pas utiliser ça
0: avant. Exactement. Donc euh, voilà, j'ai hâte de, de bricoler avec ça. Donc euh, voilà, on se retrouvera à la rentrée euh, avec tout un tas de choses. À la rentrée, il y aura des, des nouveaux iPhones et tout un nouveau truc. Il y aura le MacBook qui sera vendu euh, au public, donc euh, qui sait Il y aura tout un tas de choses à, à raconter. Donc euh, Philippe, je te souhaite euh, de bonnes vacances.
1: Oui, mais moi aussi, hein, je te souhaite un très bel été, puis on se retrouve euh, disons à la fin des vacances. Exactement,
0: donc euh, bah, je te remercie. oui Et on se repart une prochaine fois. Salut, bye bye.